0: Começa agora na Jovem Pan, camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento Bate. apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Muito boa tarde para você que tá aqui com a gente na Jovem Pan News em todo o Brasil, pelo rádio, na TV Jovem Pan News, também no YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix e claro, no jp.com.br, assine já, se torne JP Premium e tem acesso a conteúdo exclusivo do esporte da Jovem Pan, do jornalismo da PAN, colunistas, análises exclusivas. É só você se tornar o JP Premium no jp.com.br. Estamos ao vivo para todo o Brasil, com o camisa 10 neste sabadão, que tem muita bola rolando no Campeonato Paulista. Os estaduais chegando na sua reta final, já de olho nos mata-matas, nas decisões, quem que vai levantar o primeiro. Primeiro título, primeiro caneco da temporada brasileira. E claro, já estamos de olho também no Campeonato Brasileiro. A CBF já soltou as primeiras rodadas do Campeonato Nacional e é claro que tudo isso agora aqui no nosso Camisa 10. De primeira já vamos conferir os jogos do Campeonato Paulista, as partidas que estão rolando, que rolaram ontem, que vão rolar hoje. Ontem nós já tivemos Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani 1 a 1 O Guarani perdeu pênalti e conseguiu marcar o gol no minuto final do jogo. 1 a 1 jogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Vamos para os jogos do sábado, muita bola rolando no microfone da Jovem Pan. 4 da tarde tem Corinthians e Santo André, direto da Areia do Corinthians em Itaquera, o Fausto Favara narra esse jogo para você em todo o Brasil no rádio. Também tem rodada hoje do Campeonato Paulista, seguindo com Português e Mirassol às 18 horas 8 da noite. A gente fecha a rodada de sábado com Inter de Limeira e Ituano amanhã. O Campeonato Paulista segue com um clássico muito importante. As quatro tem São Bernardo e Água Santa. 17 horas, portanto às 5 da tarde, Ponte Preto e Novo Horizontino, às 18, já no comecinho da noite, Bragantino e Santos, e 8 da noite, para fechar o domingo, Classe A, São Paulo e Palmeiras, tudo isso com cobertura total no microfone da Jovem Pan, com o Nilson César direto do Morumbi, 8 da noite, então esse grande clássico, choque rei, cobertura total no microfone da Jovem Pan, e olha... No Campeonato Paulista, a portuguesa, depois daquele fatídico episódio de 2013, segue lutando para reconquistar os seus espaços na primeira divisão do Campeonato Estadual. Claro que é um caminho árduo, mas a Lusa, que está de volta à elite do Campeonato Paulista, está tentando galgar mais espaço, pelo menos para permanecer este ano na divisão principal do Campeonato Paulista. E aí, para o ano que vem a briga por títulos. O Guilherme Nápoles preparou uma matéria especial falando sobre a portuguesa e essa volta à elite do futebol paulista.
1: Sete anos. Este foi o tempo em que a portuguesa, tradicional clube do estado de São Paulo, ficou longe da primeira divisão do Campeonato Estadual de São Paulo. Rebaixada lá em 2015, a Lusa brigou este tempo todo contra a Série A2 do Campeonato Estadual. Até que pudesse, em 2023, reencontrar novamente a elite do Paulistão. Neste meio tempo, a Lusa sofreu. Em 2015, ano do rebaixamento, a portuguesa estava na Série C do Brasileirão. Com a queda de receita do estadual, no entanto, o clube ficou sem divisão a partir de 2018. De lá pra cá, apenas em 2021... Após ganhar a Copa Paulista de 2020, a Lusa conseguiu disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o Leão do Canindé, enfim, retornou à elite do Paulistão. Mas decepcionou. Na primeira fase, foram 12 jogos, 6 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias. A Lusa terminou a fase de grupos na última colocação do Grupo D e se salvou do rebaixamento no saldo de gols. Com uma campanha idêntica ao do São Bernardo de Sorocaba, a Lusa contou com seu saldo de oito gols negativos, contra nove gols de saldo negativos do azulão sorocabano, para se salvar do rebaixamento. Até aqui, a Lusa está na segunda colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados em dez partidas. Foram duas vitórias, um empate e sete derrotas. Para a sorte da Lusa, as campanhas ainda abaixo de Tuano e Santo André fazem com que a portuguesa, perto do fim da primeira fase, ainda sonhe com uma vaga no mata-mata. A classificação para o mata-mata também é importante, vislumbrando o futuro. Isso porque a Lusa busca, através do Paulistão, uma das três vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Para isso, basta a portuguesa ficar à frente de apenas um rival que disputa a vaga. Além dela, Água Santa, Inter de Limeira e Santo André também lutam por uma vaga. E para a sorte da Lusa, neste momento, o Santo André é o lanterna do estadual. Uma classificação para o mata-mata do Paulistão faria também a portuguesa vislumbrar uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Isso porque, por conta da mudança de regulamento, as cinco melhores campanhas do Campeonato Paulista se classificarão para a competição nacional do ano de 2025. E vale lembrar que Palmeiras, São Paulo e também Bragantino podem buscar essa vaga por outro meio, abrindo uma oportunidade, quem sabe, para a Lusa. Restam apenas dois duelos, contra Mirassol e Novo Horizontino, para a portuguesa assegurar de vez a sua classificação e voltar ao mata-mata do estadual após 13 anos.
0: Muito obrigado, Guilherme. Nápoles, a gente torce para que a portuguesa consiga aí permanecer na elite do Campeonato Paulista e conseguir a vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a portuguesa que... É, vai lutando aí para voltar a disputar os grandes campeonatos nacionais aqui no Camisa 10 a gente segue de olho na portuguesa no campeonato estadual, olha agora a gente vai pro Rio de Janeiro para falar do Flamengo, o Flamengo não ganha um título eu tava olhando o Mauro César Pereira escrever no Twitter esses dias há 490 dias é um pouco impressionante vamos ao Rio com o nosso Rodrigo Viga
2: fala turma da camisa Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. O Flamengo deve confirmar nesse final de semana, daqui a pouco contra o Madureira, o título de campeão do primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tem vantagem sobre o Fluminense e uma ampla vantagem no saldo de gols. Acho que é impossível o Flamengo não se sagrar campeão. Técnico Tite em busca da formação, do ritmo ideal para o time que evoluiu. Então aquele 4x0 na Boa Vista, depois um 2x0 sobre um Fluminense desfalcado, mas nitidamente parece ser um time mais compactado, mais sustentável e mais equilibrado sob o comando do técnico. Agora aperfeiçoamentos precisam ser feitos. Mais à frente, como é que vai encaixar o Gerson nesse time? Gerson que está passando por uma cirurgia no rim. Isso é problema para o rubro-negro carioca pensar naqui. Há uns dois ou três meses é o tempo de recuperação previsto para o Meia Gerson. Para essa partida contra o Madureira o Gabigol está fora por motivo de contusão, mas não é mais titular do rubro-negro carioca. Inclusive, há aqueles que acham que o Gabigol, diante do posicionamento da diretoria, das duras que vem recebendo do técnico Tite, pode estar pavimentando no futuro a sua saída do rubro-negro carioca. O Flamengo acertou aí as bases para a contratação do zagueiro Léo Ortiz, uma pedida do técnico Tite, que lembrou dele a época que estava aqui na CBF, à frente é, da seleção é, brasileira. Inclusive, o Léo Ortiz já está ficando fora aí dos compromissos é, pelo campeonato. Uma longa, difícil, duradoura, porém, para o Flamengo, bem-sucedida negociação. Nesse domingo, temos também... Clássico entre Fluminense e Botafogo. Fluminense na ressaca, conquistou mais um título, a Recopa é Sul-Americana. Esse tal de John Arias é bom demais, rapaz. Acho que foi uma das melhores prospecções do Fluminense nos últimos tempos. É um jogador de talento, gabarito e muita força física. E a LDU, sincera e honestamente, eu não consigo entender até agora como Fortaleza perdeu aquele título, talvez fator é, campo neutro, e ainda como. Aí deu, foi campeã da Copa Sul-Americana. Mas o Fluminense está de ressaca, talvez poupe alguns jogadores. Também já está classificado para a próxima fase de mata-mata, né? pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, enquanto que para o Botafogo, rapaz, é preciso vencer, é torcer contra adversários, fazer conta, fazer matemática para chegar à próxima fase do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O torcedor do Botafogo é sempre meio ressabiado, meio desconfiado, mas no meio de semana o alvinegro carioca meteu 6 a 0 em cima do modesto Aurora na pré-libertadores da América. Agora... Como se dizia antigamente, vamos ver se o Botafogo tem garrafa vazia para vender mesmo, que pela frente tem um time que já não é mais aquela paçoca toda, não é o último refrigerante gelado do deserto. Mas é o Bragantino, time encorpado, de vigor, enjoado, que sempre dá muito trabalho. Milhões estão sendo injetados no Botafogo. O Botafogo está se preparando, se planejando, se programando para jogar Libertadores da América. E, enquanto isso, busca um treinador internacional no mercado. Vai depender muito desse confronto justamente contra a equipe do Bragantino, rapaziada.
0: Valeu, Viga, obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar também Fluminense e Botafogo nesse domingo aqui pela Jovem Pan para todo o Brasil. Não se esquece que depois do jogo tem edição do Canelada às 18 horas e, antes de tudo, uma da tarde, o Canelada Especial, que fala da rodada do final de semana, rodada importantíssima, com clássico no Rio, clássico em São Paulo. São Paulo e Palmeiras jogam às 8 da noite e tem clássico também no Rio, como o nosso Viga já destacou, entre Fluminense e Botafogo, 4 da tarde. O Fluminense que vem daquela derrota para o Flamengo no último clássico, agora tem um novo pela frente, o Botafogo, que... Vai receber um Fluminense que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana no meio de semana, vencendo a LDU por 2x0 no Maracanã. A gente volta para o futebol de São Paulo para falar do Santos agora, que está reconstruindo também os seus caminhos. Joga a Série B esse ano e no Campeonato Paulista o time tem engatado uma boa sequência de vitórias. O Pedro Henrique Sperber traz informações do Peixe aqui no Camisa
3: 10. O mar está bem calmo na Baixada Santista há um bom tempo. Para o Santos, então, tem boas rodadas que o Peixe garantiu a sua vaga na próxima fase. Mas o importante também é que a equipe vai finalizar a fase de grupos na primeira colocação do Grupo A. Apesar de já estar de olho nas quartas, a equipe ainda sonha com a primeira colocação do Geraldo Paulista. O Palmeiras venceu na última quarta-feira a sua partida atrasada com a Portuguesa e deixou a situação ainda mais complicada para o Peixe, que precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços da equipe Alviverde. E uma das pautas mais abordadas desta Semana do Peixe foi a realização dos jogos fora da Vila Belmiro, como aconteceu no último final de semana contra o São Bernardo, jogo que teve mais de 50 mil pessoas no estádio do Morumbi. A equipe do Santos planeja mandar mais jogos para a capital e estaria em negociações para jogar as quartas de final na Arena Corinthians. Perguntado sobre jogar fora de casa, ou em casa, mas nos outros estádios, Carire falou que vê com bons olhos, até porque a casa fica ainda mais cheia. Facilita para muita gente, falando
4: principalmente do interior, de pessoas que vieram de outros estados, que nós estamos sabendo que vieram para esse jogo, isso pode acontecer. Não sei se num momento tão decisivo de Paulista, aí é entender direito com a diretoria ali, é, se daqui um pouquinho resolver trazer para cá, não vejo problema nenhum, mesmo sabendo da força lá, mas essa atmosfera aqui hoje foi muito legal. Né? Mas nós sabemos da nossa força que temos em casa e o que a diretoria ali acatar, o que a gente discutir, achar que é melhor, pode acontecer sim.
3: Se por um lado a maré está boa dentro do campo e também nas arquibancadas, no assunto contratações as coisas continuam nebulosas para o peixe. A equipe foi notificada nesta semana e deve receber novo transferban para contratações, por conta de uma dívida de mais de 20 milhões de reais com o Krasnodar, da Rússia, na negociação do Meia Cueva. Carilli, entrevista para a Rádio Esporte por Esporte, falou nesta semana sobre o transferban e as dificuldades que terá para trazer novos jogadores.
4: É, Pode aparecer agora do Cueva e outros que pode aparecer, que, que eu imagino, né? Uhum. No, claro que não é uma área que eu que eu sei, enfim, mas eu percebo assim o Marcelo, o presidente muito atento e muito sabedor de tudo isso, então a partir do momento que você sabe que isso pode acontecer, você está preparado para responder, né então eu vejo assim eles bem, claro que chateado, preocupado, mas muito preparado para resolver todas essas questões que possam aparecer
3: Bem, o transfer não entrará em campo no domingo contra o Bragantino, tal qual outros nomes, como Juliano, que segue afastado pelo departamento médico, e Otero e William Bigode, suspensos para o confronto. Santos e Bragantino jogam no domingo às seis da tarde, com total transmissão da jovem Pan. Ah, e se depender do Santos, a maré vai continuar boa para o torcedor santista.
0: E tá bom mesmo o clima lá na Baixada Santista, o Santos que já tá garantindo na próxima fase do Campeonato Paulista, como disse aí o nosso Pedro Henrique Sperber, e agora joga no domingo contra o Bragantino, jogão de bola que a Jovem Pan transmite, seis da tarde, Bragantino e Santos. Olha, agora a gente vai falar do clássico que vai agitar a cidade no domingo, oito da noite, um horário diferente com a bola rolando no estádio do Morumbi, a torcida do São Paulo tá representando e tá lotando o estádio do Morumbi nos últimos jogos do São Paulo, e não é só em clássico não. Não, não tem muito essa diferença Inclusive o maior público da abertura do Paulistão Foi do São Paulo na estreia do time no Morumbi Pelo campeonato estadual mais importante do Brasil Amanhã não deve ser diferente São Paulo e Palmeiras, o torcedor do São Paulo deve lotar o Morumbi Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos E o Giovanni Chacon atualiza as coisas do São Paulo dentro do campo Fala Chacom.
5: Neste domingo, São Paulo já faz o segundo choque rei dessa temporada. Após empatar no jogo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil e nos pênaltis ser campeão, se tornando efetivamente campeão de tudo, o São Paulo agora busca voltar a vencer o rival para somar três pontos, ficar melhor colocado na tabela geral do campeonato, o que é muito importante para a reta decisiva do torneio. O Tricolor tem desfalques para essa partida. Caleri tomou o terceiro amarelo e, por isso, não enfrenta o rival. Já por outro lado, mais uma vez, a tendência é que Rames Rodrigues esteja entre os relacionados. Comece no banco de reservas, é verdade. Mas o colombiano foi muito importante, marcando um dos gols da vitória na última rodada contra a Inter de Limeira. E sobre Rames... O técnico Thiago Carpini explicou o que aconteceu nesse processo de vai e vem do atleta.
6: Ele foi integrado de maneira efetiva, né, a fazer parte do grupo que vai disputar o Paulistão toda a temporada, assim nós esperamos, é, porque na mesma maneira quando ele pediu para que deixasse o clube, né, ele nunca foi afastado, ele sempre participou de todos os processos. É, a gente sempre enfatizou isso, que sempre foi um cara que é, tinha uma decisão baseada em, um, em, algum, em alguma ideia. E, e que bom que essa decisão ela foi
5: retomada. O São Paulo, que chegou a ficar quatro jogos sem vencer, inverteu tudo nesse momento. Agora está no momento melhor, está com mais confiança por parte do torcedor e chega para o Clássico também contando com o apoio da torcida no Morumbi que estará lotado.
6: O entendimento ele tem sido cada vez melhor. Algumas mudanças elas são, são já muito nítidas, né? E é um período já considerável. E claro que o que acompanha muito é, essa aceitação, as ideias são os resultados. Por mais que nós tínhamos aí é, quatro jogos de sem vitória. Muitos trataram como jejum, como crise, como instabilidade. Você vê como o futebol é dinâmico, né? Hoje nós estamos a três jogos de invencibilidade.
5: Viramos a chave, né? Numa rivalidade em que o número de vitórias para cada lado é muito próximo, o São Paulo quer fazer hoje o jogo para reformular de vez a temporada e chegar com força para a fase final do Campeonato Paulista. Notícias positivas? ou não. Rafael e Pablo Maia foram convocados pela seleção brasileira e isso faz com que o calendário do São Paulo seja afetado. Caso chegue na semifinal poderá ter um desencontro de datas e dois jogadores importantes do tricolor podem desfalcar a equipe. Mas ainda tá muito longe esse jogo de semifinal. O importante é esse choque rei nesse domingo e que claro terá transmissão e cobertura da Jovem Pan.
0: Valeu, Chaco. Obrigado pelas informações aqui no nosso Camisa 10. E agora vamos falar do outro lado, Palmeiras. Aliás, Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, foi convidada pela CBF para ser aí a chefe da delegação brasileira nos amistosos que o Brasil fará. Agora em março, contra a Espanha e Inglaterra, ela inclusive publicou arte e tudo, convocada, vai ser a chefe da seleção brasileira, a chefe da delegação brasileira, para os amistosos aí antes da Copa América. O Palmeiras agora destaque Pedro Marques.
7: Ele
8: começou a temporada 2024 com tudo.
7: Um dos melhores momentos que eu estou passando aqui, é... e mais feliz ainda porque... É para ajudar o time, né? ajudar o time a seguir conquistando coisas. É, agora estamos em busca desse paulistão e, e também muito feliz por, por ser o artilheiro e, e vamos, vamos, vamos tentar é, seguir até, até o final com, com esse título.
8: Flaco Lopes é o artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols e uma das esperanças do Palmeiras para o Clássico deste domingo contra o São Paulo.
7: Tem jogos que um fica inconscientemente mais, mais concentrado que outros, como esse jogo do, do próximo domingo contra o São Paulo. É, mas é, acho que nós temos essa qualidade que, que todos os jogos fazemos com a mesma responsabilidade e, e tratamos de dar o 100% todos os jogos, então vai ser um jogo mais para nós.
8: Na última entrevista, o professor Abel Ferreira projetou o choque rei, lembrou da derrota nos pênaltis na Supercopa e admitiu que não tem, assim, tanta sorte contra o Tricolor. Não, não é um jogo como qualquer
9: outro, se disser estou a mentir. Agora, uh, esse foi um jogo em que o São Paulo foi melhor, foi mais competente. Uh, nos penaltis, sim, foi, foi, foi melhor e ganhou de forma justa, faz parte do passado, já passaram não sei quantos jogos desse, desse momento. Uh, sim, é verdade, o São Paulo é uma equipa histórica, com um peso terrível, uh, contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e, e consegue exibições sempre muito consistentes, um, eu particularmente não tenho tido muita, muita sorte contra o, o São Paulo acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador tirando acho que a Libertadores de quando eu cheguei e outra, outra um, outro momento mas como te disse é um, sempre um jogo, é o choque-rei, é um jogo a disputar em casa deles uh, sim, vale 3 pontos, a gente sabe que vale 3 pontos mas uma coisa é o que se passou, onde o nosso adversário, como disse, foi competente, foi melhor, ganhou justamente. Um, agora temos outro jogo que vale 3 pontos, nós sabemos que para vocês e para a nossa torcida e para as torcidas vale mais do que isso, mas nós vamos procurar fazer o que sempre fazemos, prepararmos, sabemos que o São Paulo uh, vai entrar na máxima força, todos focados, todos ligados, como têm sido sempre os nossos confrontos entre São Paulo e e, e Palmeiras e esperar, como sempre fazemos, procurar fazer um jogo consistente para que no final o Palmeiras possa possa ganhar, porque esse é o nosso o nosso intuito. Agora é sempre um, um jogo difícil e um jogo de tripla.
8: Único invicto do Campeonato Paulista, o Palmeiras ainda não repetiu a escalação em 2024. Mike, no processo de transição física, já vem trabalhando com os companheiros na academia de futebol e pode ficar pelo menos no banco de reservas. O elenco que comemorou as convocações do zagueiro Murilo e do atacante Hendrik para a seleção brasileira. A presidente Leila Pereira vai chefiar a delegação do Brasil nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. Amanhã, a bola rola às 20 horas para Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. E você confere tudo aqui na Jovem
0: Pan. Valeu, Pedro Marques. Obrigado pelas informações. São Paulo e Palmeiras, então, cobertura total do clássico do Choque Rei. Que para a cidade de São Paulo. E é claro, amanhã a cobertura completa no microfone da Jovem Pan. Aproveitando para falar de Palmeiras e São Paulo, o técnico Dorival Júnior convocou os, os próximos relacionados para os jogos que o Brasil fará amistosos contra Espanha e Inglaterra. E tem muitas novidades na lista do Dorival Júnior. Ao todo, são oito novas caras nessa equipe da seleção brasileira. Lembrando que é a convocação que será anterior à da Copa América. A próxima já é o torneio sul-americano. Savinho, é uma das novidades, ex-galo e atualmente no Girona, tá comendo a bola no Girona o atacante brasileiro. Os meias, Andréas Pereira, conhecido do torcedor rubro-negro, que hoje está no Fulham, e o João Gomes do Wolverhampton. Pablo Maia, do São Paulo, esse foi um dos nomes mais questionados nas últimas horas, nas redes sociais, da lista do Dorival Júnior, muito defendido, naturalmente, pela torcida do São Paulo, mas, por outro lado, criticado por uma ala aí dos torcedores, principalmente nas redes sociais. Uh, o lateral Wendel, do Porto, também completa essa lista das caras novas da seleção brasileira. Aí, uh, o Dorival também chamou outros jogadores que atuam no futebol de São Paulo. O zagueiro Murilo, do Palmeiras, e o goleiro Rafael, do São Paulo. Tudo bem que ele vai ser o terceiro goleiro, provavelmente, mas também... Tem despertado aí a curiosidade do porquê dessa é, convocação do goleiro Rafael de São Paulo. E o, o, o Dorival chamou também o Beraldo. O Beraldo que tá jogando no, no PSG, né? A, a lista completa não foge muito daquela, além desses nomes que eu já li daquela lista que a gente já está acostumado. Então, o Dorival chamou o Bento do Atlético Paranaense para o gol, o Ederson do Manchester City também foi chamado, já é o goleiro titular da seleção, além do Rafael, que é o nome novo aí entre os goleiros da seleção brasileira. Os laterais, como sempre, Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas do Flamengo e Wendel do Porto, os zagueiros, Beraldo, que está no PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, e também o Murilo do Palmeiras. Meio campistas. O André do Fluminense está chamado de novo. O Andréas Pereira do Furran, O Bruno Guimarães do Newcastle. O Casemiro. Também outro nome que o pessoal reclamou nessa, nesse ciclo novo da seleção brasileira. Já havia uma expectativa de que o Casemiro não fosse chamado, por exemplo. Casemiro do United. Douglas Luiz do Aston Villa. João Gomes do Wolverhampton. Lucas Paquetá do West Ham. E o Pablo Maia do São Paulo, aí no ataque a gente já tem um ciclo novo se formando também, Hendrick do Palmeiras cara nova, o Hendrick que vai ser um jogador geracional aí sem dúvida nenhuma Gabriel Martinelli do Arsenal Rafinha do Barcelona Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, o Savinho que é a cara nova que a gente falou, tá jogando no Girona e o Vini Júnior do Real Madrid são os jogadores que o Dorival convocou para a seleção lembrando né, que a seleção brasileira fará Dois amistosos em março, um no dia 23, outro no dia 26. Amistosos importantes contra Espanha e Inglaterra. Depois desses amistosos, o Brasil já se prepara para os jogos da Copa América, que vai acontecer nos Estados Unidos nesse ano de 2024. Então, lista nova para a seleção brasileira. Vamos ver se o ciclo vai mudar também. Claro que ele chama aí jogadores que ele já conhece do São Paulo. Bom, gente, é isso. Camisa 10 fica por aqui. Tem muito futebol ao longo desse final de semana aqui na Jovem Pan News. Um abraço, obrigado pela companhia.
7: ID Dolphin com direito Seu a show seleção brasileira da show estreia de Fernando Diniz aplica 5 um carro sobre a mais Bolívia, econômico do
4: país em Belém com e larga 405 quilômetros
3: de autonomia por 28 reais de energia, além de câmera de ré, carregador por aproximação, ajuste elétrico de banco, tela giratória e wallbox grátis. Novo BYD Dolphin eletricidade muda tudo. BYD, construa seus sonhos.
0: Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o um máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos, seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Começa agora na Jovem Pan, camisa 10. informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento Parimatch. apostas esportivas, eles jogam, você ganha.
3: Realização Jovem Pan News.